0: Hey Sabrina, ontzettend leuk dat jij mijn gast wil zijn in, uh, in mijn podcastserie Topvrouwen. Wij leerden elkaar, um, wat is het een half jaar geleden kennen denk ik, op een heel mooi event. Klopt. Leed Elegance van, uh, van Maxime. Ja. En uh, uh, het leuke is, we hadden eigenlijk gelijk een hele leuke klik. Uh, wat, wat, wat wel vaker gelukkig ontstaat. En... Uh, nou weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Hoe we uiteindelijk nou bij de podcast terecht zijn gekomen. Maar dat weet jij misschien nog wel. Dat weet ik nog wel. Ja, zeker. Kijk, zeker. kijk, kijk. kijk. Uh, wat ik in ieder geval nog wel weet. Is dat ik vond dat jij zo'n fantastisch mooie masterclass gaf. Toen over verkopen. Ja. En, uh, uh, nou dat het mij heel erg inspireerde. Uh, uh, omdat ik namelijk zelf ook zie. Hoe mijn klanten vaak worstelen met dat verkopen. Omdat mm -hmm. ze altijd hebben dat ze een klant ongevraagd iets door de strot duwen... waar het niet op zit te wachten. Ja. Er zitten zoveel belemmerende overtuigingen achter. En ik vond echt wat jij daarover vertelde... zo verfrissend dat ik dacht... Sabrina wil ik wel eens een keer mee verder praten. En uh, leuk dat je mijn gast wil zijn. Ja, dankjewel. Echt heel fijn. En ook wat jij
1: precies zegt. Uh, ik ontmoette jou daar. En het was overweldigend die dagen. Zo heb ik het ervaren. Lead with Elegance. Super waardevol. Maar ook dat je iemand ziet en even kort spreekt en dat je denkt, oh ja, die energie is, zit gewoon een match in. En ik wil graag nog een keer met haar spreken, maar tijdens die dagen werden we gewoon helemaal meegenomen in de setting. Ik was inderdaad zelf ook spreker, dus dan sta je er ook wat anders. Ik was ontzettend nerveus daarvoor, uh, weet ik nee, nog, is hoor. Okay. Nee, dat hoor ik vaker. Dat bij mij, van binnen gebeurt er van alles. Maar aan de buitenkant is dat dan niet zichtbaar. Dus dat is wel heel fijn. Um, maar ik weet nog, ja, dus ik stond er ook iets anders. Ik had op dat moment ook geen ruimte om echt uh, diepere connecties aan te gaan. Maar mm -hmm. je, je was me wel opgevallen. En zo ben ik je gaan volgen. En toen zag ik nou, wat je aan het doen was met die podcast. Uh, en uh, zo zijn we via LinkedIn weer in gesprek gekomen. En is deze afspraak tot stand gekomen? Ja, ik weet dus het, ja. uh, heel erg bedankt uh,
0: dat ik in dat mooie rijtje van, van fantastische vrouwen mag aansluiten. Nou, meer dan welkom uh, in mijn rijtje. Dus uh, leuk dat je, dat je er bent. Want wat ik me namelijk nou nog zo goed weet te herinneren ja. van uh, jouw uh, presentaties, dat je aan het einde uh, eindigde jij jouw slides, prachtige slides trouwens ook, met een foto. En weet jij nog wat er gebeurde toen jouw foto op het scherm kwam? Ah, ik weet wel, ik, ik kreeg nog
1: uh, dat een dame die zei tegen mij, Jeetje, wat ben jij veranderd. Jouw energie. Ja. En nou, ik heb uh, dus in de nieuwe energie had ik nog geen uh, foto's uh, gemaakt. Die foto's waren inderdaad van negen maanden daarvoor. Ja. ja en soms kan je echt uh, een hoop meemaken in een bepaalde tijd. En ja, dat ik toch een heel stuk van mij heb omarmd. Waardoor er in mijn uitstraling dus uh,
0: heel erg is veranderd. Dus ik vond het heel mooi om dat terug te krijgen. Want dat had ik zelf niet gezien. Echt niet. Nee, en dat is nou juist ook zo leuk. Hè? Dat, dat, wat, dat zagen wij natuurlijk aan jou. Want ik, dit was precies wat ik, waar ik op doelde. Ja. Nee, dat, wat um, mensen zagen dat jouw energie zo veranderd was ten opzichte van hoe je daar stond... Dus ja. ik merk dat je nu zegt dat, je, dat, je, dat de zenuwen door je lijf heen gierden, want er was echt niets van te zien. En, en, en de foto die je op het einde liet zien over zo'n prachtige foto, daar, daar niet van, maar hele andere energie. Wat, wat was er gebeurd dan in die periode daartussen? Wil je, wil je dat delen? Ja, natuurlijk. Ik denk, uh, ik kan daar wel uh, goed
1: over spreken. Ik denk dat het een, een hele ik hey, in het ondernemerschap. Ik ben nu bijna vijf jaar ondernemer. Ik zit 22 jaar in, in sales. Je bent uh, moeder, uh, vrouw, je hebt zoveel rollen. Uh, ik wil dat het altijd heel graag heel goed doen, dat vooral. En in het ondernemerschap geloof ik ook, net als de kracht van vrouwen samen, geloof ik ook dat je met coaches en mentoren <hijf> veel sneller stappen kan zetten. Ja, en ik heb gewoon wat mensen in mijn leven gehad uh, en, en betaald om met mijn bedrijf en met mij mee te kijken. En dat is ook grappig dat ik die mensen heb uitgekozen achteraf. Maar als ik terugkom op jouw vraag, uh, ja, waar, die mij echt de grond uh, inboorden, of mijn plannen, of mijn ideeën, of mijn visie op sales of ondernemerschap, waardoor... Ik denk, en ik denk mijn grootste les daaruit is dat ik zo um, snel mensen boven mij plaats. Dat ik ook wat zij zeggen voor waarheid uh, aanneem. In dat geval. Zeker als ik iemand vertrouw in, in een uh, relatie. En op dat moment kon ik nog niet daarop uitzoomen. En uh, ja, het waren ook dezelfde types, het dominante types die ik uh, daarvoor uitkoos. En het bleek dus gewoon dat ik daar nog... een stuk... Ja, uh, zelfacceptatie uh, te doen had. En dat is ja weer heel mooi. Dus ik... Ik, uh, ik denk dat die mensen... die heb ik ook echt uitgekozen... omdat ze zelf hele mooie resultaten hebben behaald. Dus het is van hun ook geen slechte intentie... Uh, geweest. Maar ik merkte maar... wel dat ik die foto's nam... die ik in de presentatie had meegenomen was in die fase dat ik met mezelf helemaal in de knoop lag op dat stukje. Dat ik dacht, hé, hey, wat gebeurt er nou? En als mensen kritiek op mij hebben uh, die ik dichtbij me laat, bevries ik. Um, dus ik kwam volledig tot stilstand in mijn nou, bedrijven. Wat gebeurt hier? En hoe, hoe nu verder? En alles wat ik doe is niet goed. En als je het allemaal heel graag goed wil doen, is dat mega complex natuurlijk. En dus ja, echt heel hard aan de slag gaan qua therapie. Maar ook echt heel veel vragen aan mezelf stellen. Van, waarom heb ik die mensen uitgekozen? Wat had ik willen bereiken? Waarom twijfel ik aan mezelf? Nou, allemaal dat soort uh, vragen daar met mensen over gesproken. En eigenlijk de energie die jij zag uh, tijdens Lead with Elegance was uh, een stuk... En natuurlijk blijft dit altijd werk, want het is wel een triggerpoint bij mij. Um, maar ik herken hem sneller. Um, ik ben zoveel meer voor mezelf gaan staan en de visie die ik heb. En ja, ik ben door blijven gaan, stappen blijven zetten, blijf, ja, gewoon dicht bij mezelf gebleven. En dat, dat straalt nu uit. Lang verhaal. Je...
0: Nou, wat het, wat het opmerkelijke is, hè, uh, in de opname die wij maken, zie je alleen altijd, als je hem terugkijkt, de persoon die praat. En dat is nu bijna jammer, want ik schrok gewoon van wat je vertelde. Want ik dacht echt, je, je maakte een opbouw, hè? En ik heb coaches genomen. En ik dacht echt, ja, van, nou, die hebben jouw jou inzichten gegeven, je laten groeien. En ik, dus ik zat echt in jouw opbouw van je verhaal. En toen was het, nou ja, mijn ogen die werden echt zo groot als ik weet niet wat. Toen je inderdaad vertelde wat er in jouw dus gebeurd was. En, en wat is dan, wat, wat is voor jou het antwoord? Waarom heb jij aanvankelijk dan voor deze. Type mensen, dit type mens gekozen om jou te helpen. Wat, 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 wat was je, wat is je nu in terug, in retrospectief? Wat, wat haal je daar dan nu voor jezelf uit?
1: Nou, ik merk als wat ik zeg, die mensen hadden allemaal wel iets met elkaar gemeen. Uh, een vrij dominante, sterke, mannelijke eigenschappen. En uh, dat was voor mij ook, nu dat ik denk, oké, okay, als ik die mensen tegenkom, dat betekent niet dat zij verkeerd zijn, maar ik weet nu wel dat dat bij mij iets triggert, waardoor ik ze heel snel, en dat komt uit het verleden, dat ik dat soort mensen heel snel boven mij plaats, en mij ook ga gedragen als een onzeker klein meisje. Ja. En dus heel doe... serieus neem wat zij doen, en ik ben dit jaar godverdomme veertig geworden, en toen was ik 39 en dat je denkt, hé, hey, maar uh, die staat hier niet meer. Maar voordat je dat ziet en dat werk hebt gedaan. En ik heb nu ook dat als ik bij klanten kom opdagen of bij bedrijven of met werk wat ik doe, of ik merk dat iemand mij toespreekt, dat ik echt heel bewust ben van wie staat hier nu. Want zij is wel onderdeel van mij, maar zij, zij is niet mij meer. En dat, dat is eigenlijk. Uh, dus ja, dat hadden die mensen gemeen. En dat had ik ook echt nodig. Want ik stelde mij constant op als dat onzekere meisje. Ik had nooit genoeg ervaring. Nooit genoeg wist ik. Ik moest iedere keer nieuwe informatie halen. Um, dus als, als ik een nieuw plan had, in museum, ja, dat vind ik geen goed idee. Nou, dan was ik helemaal van, wat je af. Ja, dat is gewoon ja, onzekerheid. Um, um, waar ik... Uh, Hard aan uh, heb gewerkt. En ja. gewoon denken, wie, wie spreekt er nu?
0: Ja, wat dan zo grappig ja. is, je, je, je koppelt het aan je leeftijd. Hè? Je zegt, ik was verdorie, 40 geworden. Ik, je denkt, nou verdorie, kom op, zeg. Ik, ik kan je even een wake-up call geven, vriendin. Dit gaat nooit over. Ja. Hè, dus die, dat kleine meisje, wat we helaas allemaal in min of meerdere mate in ons hebben. Want ik ken ondertussen... Heel wat topvrouwen. En bijna allemaal hebben we het wel over dat kleine meisje. wat ze zich regelmatig de kop uh, opsteekt. Mm. Um, um, we moeten wel alert blijven op haar. Hè? En, uh, mooi het mag is ook. dat er ook zijn. Ja, ja nee, dat... maar precies dat. Mm. Hè? Ik zeg ook altijd: bij mij zit ze... Mijn kritische stem zit op links. En mijn zelfvertrouwen zit op rechts. En uh, het is, het is uh, gelukkig nu. Um, al ruime tijd goed in balans. Oh, lekker. He, want het is langdurig geweest dat zij op links. Nou ja, die, die, die tetterde uh, met de meters in het rood, zeg maar. Hè? Ja, <coughs> die, die had nauwelijks een stem. was echt ja. uh, nauwelijks hoorbaar, uh, dat zelfvertrouwen-stemmetje. En uh, uh, nog erger, zij bestuurde ook mijn bus. Mm. <laughs> dus, en ik uh, kan je vertellen. Ik was 40 plus. Ja, ach. Ja. Uh... ja, dus het is, het is ook wel um, aan de andere kant hoe fijn dat je er met 39, 40 al achter bent. Dat is ook waar. Dat is ook een heel mooi, uh, mooie manier om er naar te kijken. Dank je wel ja. daarvoor. Dat is ja, ik, ik zie gewoon zoveel vrouwen om mij heen die het pas veel later eigenlijk echt ontdekken. Ja. He, ik zeg wel eens onder welke steen heb ik geleefd. Ik had echt nog nooit van überhaupt die hele term belemmerende overtuigingen gehoord. Terwijl mijn belemmerende overtuiging was mega. Maar wist ik veel. Ik dacht gewoon, ja, ik ben onzeker. En dat, en ja. dat maskeer ik alleen. He, door een grote bek te hebben en net te doen alsof. Dus ja. ook, de grap is, is dat dat, dat maskeren, wat jij waarschijnlijk misschien ook wel op ten dele deed. Dat was juist de energie waar mensen op een gegeven moment op afhaakten of doorheen prikten. En zeiden, joh, ben jij dit wel echt? Klopt. Dat is echt. Dat, maar dat is
1: ook echt. Uh, ja. Ben je het wel echt? Ik denk dat mensen ook. Uh, ik heb dat ook wel. Als ik terugkijk in mijn carrière. ook wel terugkijk van. Hé, wat je zegt klopt niet. met hoe je je gedraagt. En dat ik echt dacht. ja, maar ik, ik snap je gewoon niet. Ik snap je gewoon niet. Dat dacht ik echt. Ik begreep ze ook gewoon niet. En dat je dus zo van jezelf verwijderd kan zijn. in bepaalde fases. dat je dat ook gewoon echt niet door hebt en uh, ja het is mooi uh, ook om te zien ik spreek de laatste tijd ook heel veel vrouwelijke leiders dus ik herken ook wat je zegt dat we dat allemaal hebben maar als je ook ziet de potentie die we nog hebben jeetje mina dat ik denk uh, als hier maar genoeg over gesproken wordt en dat we elkaar ook kunnen helpen van hey wie spreekt er nu als ik met sales bezig ben met vrouwen. Is dit ook gewoon een onderdeel van het leiderschap daarin. En dat is gewoon. Uh, dat je daar bewust van bent. En uh, yeah, we kunnen zoveel. Maar ja, ja, we hebben ook heel veel dit soort dingen in ons.
0: Ja, ja maar weet je. Dat, wat ik zeg. Hè, ik moest een stuk ouder worden. Voordat ik er voor het eerst eigenlijk. Ja. Het, het leerde kennen. En dus ook kon onderkennen. En herkennen. En erkennen. Nou ja. Hè, alle kennis bij elkaar. Um, maar precies wat je zegt, op het moment dat we dit eigenlijk als ook normaal gegeven gaan zien, ja. daarin juist veel meer ook um, ja, versterken en ook mogen uitnodigen van joh, uh, en, en niet gelijk, want vrouwen kunnen ook zo vreselijk hard zijn naar elkaar, hè, en, en elkaar ook zo afwijzen. Uh, ja, zichzelf te ook. Dus zichzelf al helemaal, maar ook elkaar. Dan, dan denk ik wel eens, Ja, we hebben, nog wel, we hebben nog wel wat te doen. Maar toch zie ik verandering. Dus ik oh. zie wel, uh, ik was gisteravond ook op een bijeenkomst van de Sociaal Economische Raad. Die hebben zo'n lijst van de SER-topvrouwen. En we hadden gisteren middag en avond hadden we een bijeenkomst. Als ik dan zie al die fantastische vrouwen bij elkaar en de verbinding die er daar, iedereen met elkaar zoekt. Dan denk ik, ik ja, het stemt mij heel hoopvol. Het stemt me echt zeer hoopvol, Want het waren in het verleden vrouwen. Door wie ik me waarschijnlijk vreselijk had laten intimideren. En nu nou ja, zijn het ook zussen. Hè? Ja, oh,
1: zo mooi hoe je dat zegt. Ja. En ik denk ook, ja natuurlijk. Nee, jij spreekt ook zo ontzettend veel vrouwen. En ik was ook zelf echt heel erg benieuwd... Van Als je naar dit, naar dit thema, we hebben van tevoren niet besproken dat we het hierover gingen hebben. Maar het is wel het thema wat eigenlijk ook overal ziet terugkomen. Wat zou jij tegen die vrouwen die je allemaal hebt gesproken willen zeggen, ook
0: hierin? Nou, dat het dus oké okay is. Hè? Wat ik eigenlijk altijd ja. zeg is, um, jij zei net, uh, ze is onderdeel van mij. Ja. Maar um, uh, je had er wel een maar bij. En ik zeg altijd, um, ze is onderdeel van mij, sterker nog, ze heeft gemaakt tot wie ik vandaag ben. Ja, Dus eigenlijk, dank je wel. Want als zij er niet was geweest, hadden wij dit gesprek vandaag niet gevoerd. Niet op deze manier, nee, zeker niet. Nee, nee. nee, nee. Dus, nee en hadden we elkaar misschien ook leren kennen. Dus ik ben, daarin ben ik tegenwoordig eigenlijk, ja, noem het fatalistisch, hè, dat ik altijd bedenk, nou ja, everything happens for a reason. Ja, en, en uh, dus als ik die kant niet had gehad... als ik niet daarin tegen de muur was aangelopen... als ik mezelf daarin niet anders had moeten leren kennen... was ik nooit wie ik vandaag ben uh, in dit gesprek met jou. Dus ik ben ja. eigenlijk ook heel blij dat ik... en natuurlijk, ik, ik, alleen ik gun het vrouwen makkelijker. Ik ben eigenlijk heel blij dat zij op een gegeven moment... Hè, ik, ik wijs weer naar links... Met het enorme harde volume. In mijn oren aan het tet gewassen. En eigenlijk me enorm belemmerde om vrij te denken. En mijn zelfvertrouwen daarin blokkeerde. Maar ik ben wel blij dat het gebeurd is. Want als het niet gebeurd was. Was ik nu niet hier. Dus ik, ik kan helemaal om. Ik, ik stel ook nooit de waarom vraag. Waarom nee. is het gebeurd? Het is gebeurd. Ja, maar, nee. Nee. Ik. ik kan alleen maar denken. Het is oké. Okay. Dat is logisch, <laughs> ik had het nodig, denk oh, ja. ik altijd ook. Ja, ja. had het heel hard nodig om tegen die muur op te lopen. Alleen, ik gun het vrouwen wel makkelijker. Ja. Kijk, en als ik daarin mag helpen, hè, dus dat ik dat je zegt van, Hé, hey, ik zie een patroon bij jou ontstaan, um, en maar dan alleen maar als ze natuurlijk om een hulp vragen, hè, want ik ben namelijk ook geen voorstander van al dat ongevraagde... Uh, coach. En coach, ik heb er van de week nog een podcast over opgenomen. Dan, uh, mag ik jou misschien eens even van feedback voorzien? Nou, dat vind ik echt zo'n vraag waar je eigenlijk in het goed bijna geen nee op kan zeggen. Nee. Dat ik eigenlijk denk, nee! Helemaal nee. geen boete aan.
1: We zijn er al genoeg! Maar dan denk ik, ja, waarom kan je geen nee zeggen? Ik denk dat we
0: veel te oncomfortabel zijn met nee zeggen ook. Juist, en daarom dat ik ook die podcast opnam. Dat ik zei van, zullen we alsjeblieft vanaf vandaag gewoon nee gaan zeggen op die vraag? Ja. Dank je.
1: Maar nee. Nee zeggen en nee ontvangen. Ja, dat is ook een thema in sales. Heel erg. Ja.
0: Nee ja. Nee ontvangen. Ja, echt. Ja, omdat ik kan me voorstellen dat als er een nee gezegd wordt, dat het in sales, dat heb ik ook echt wel even moeten leren, vaak ook wordt gezien als een persoonlijke afwijzing. Ah. Ja. Het ja. is niet over jou. Nee,
1: precies. We maken onszelf, het, dat gaat ook weer heel belangrijk. Ja. Uh, maar het is een bedrijf. Het is niet jou persoonlijk. Maar. Ja, en, en de eerste weten ze dan nog wel. Maar als je twintig de of dertig keer nee hebt gekregen, dan, ja, dan bewegen ze vaak niet meer. Terwijl het ook nog maar zo relatief weinig is op, op hoeveel mensen er zijn, zeg maar. Dat, uh, maar ook nee zeggen. Gewoon zelf van, nee, ik heb geen behoefte aan jouw feedback. Nee, ik wil geen voorstel ontvangen. Nee, ik wil niet met jou samenwerken. Uh, dat dat ook heel oké okay is. Of nee, ik wil jou geen voorstel doen. Dat is ook oké. Okay.
0: Nou, precies die. En ja. ik vind overigens ook een... Um, uh, ik nam er ook een podcast over op. Ook een uiting van senior leiderschap. Oh. Hè, als je ook wel um, betrokken bent. Ja. Maar niet zo er diep in zit. Dat, dat, dat de nee dus altijd als een afwijzing wordt ontvangen. Ja. Nee, maar dat is ook communicatie.
1: En leiderschap is daarin key. Ja. Hoe dit gedaan wordt. Ja. Ja.
0: Dat zijn ook echt... Uh... Hoe ben jij in die sales gerold dan, uh, Sabrina? Neem ons eens mee. Ja, weet je, ik was dertien ik was dat ik al in
1: een juwelier werkte bij ons in het dorp. Oh, en echt? toen had ik eigenlijk de eerste saleservaring, uh, Ja, sommige doen een krantenwijk en ik dacht ik ga bij de juwelier werken. En uh, ik weet nog dat die man binnenkwam en uh, hij zocht iets voor zijn dochter. En ik mocht eigenlijk geen klanten helpen. Hè. Ik mocht vooral schoonmaken en uh, inpakken en uh, dat soort dingen. Maar uh, die dame was even een boodschapje doen aan de overkant. Uh, dus ja, ik ging eigenlijk gewoon die klant helpen. En hij zei, nou, een dochter, een beetje dezelfde leeftijd. Dus ik had een mooie ketting uh, met hem uitgekozen voor haar. En uh, mijn bazin die nam het op dat moment over. Maar een week later kwam hij wel terug en zei hij tegen mij... je hebt echt een goede ketting uitgekozen. Oh, wat leuk. Dat was, heel blij. dat was zo lief. En ik vergeet dat nooit meer. En toen dacht ik ook, oh, ik vind dat verkopen... Dat mensen daarbij helpen, vind ik echt ontzettend leuk. Uh, ik heb ook alleen maar in detailwinkels uh, gewerkt. En uh, ik ben vroeg gaan werken. Ja, daar was mijn thuissituatie, was er niet naar om te studeren. Dus ik denk, ja, mijn 18e had ik mijn eerste fulltime baan op een callcenter. En toen ben ik een jaar lang uh, ja, verzekeringen gaan verkopen. Wel op warme liets. en. Uh, ja, zo doorgegroeid eigenlijk uh, tot verschillende bedrijven, verschillende functies, maar allemaal gerelateerd aan sales en uh, bij banken, verzekeraars, grote corporates, maar geëindigd bij start-up scale-ups. Um, en uh, toen proefde ik het ondernemerschap meer. Ik kwam echt uit de grote corporates, toen ben ik naar een. ik dacht, ik ga heel iets anders doen. En ik had bij een bank met iemand samengewerkt, die zat nu bij een scale-up. En uh, dat was een team. Ja, van twintig mensen ongeveer. En we waren echt in een mega sales uh, fase. Dus uh, ik werd daar uh, ja, sales manager. En uh, toen zijn we gaan groeien. En toen dacht ik. Hé, hey, maar ik heb een hele sterke visie. Ik heb eigenlijk een hele sterke mening. Ik heb dat, waar ik, bij de corporate was alles al in een proces vastgelegd. En hier had ik daar de ruimte in. En toen ben ik naar een andere start-up scale-up gegaan. En toen dacht ik. Hé, hey, maar waarom... Uh, Waarom eigenlijk? Ik moet gewoon voor mezelf beginnen. En dat is vijf jaar geleden. dat ik Eigenlijk bijna precies vijf jaar geleden dat ik dat besluit heb genomen. En uh, sindsdien, uh, ook bij corporates, maar ook vrouwelijke ondernemers. Uh, ze hoeven er niet alleen voor te staan in hun sales. En uh, er is altijd groei en ontwikkeling. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gerold. Uh, ja. Mijn moeder zit ook in de sales. Dus dat is... Uh, het is Helemaal wel een beetje
0: een, een, een aangeboren talent. Ja, misschien wel, ja. ja. Hey, ja. En, en je benoemt het net, uh, uh, geen ruimte voor studeren. Heb je dat gemist? Hmm. Nee, op dat moment niet. Ik wilde
1: ook heel graag geld verdienen. Ik wilde ook, graag ook jong het huis uit. Um, ik heb opleidingen gewoon in de avonden gevolgd in de afgelopen jaren. Ik denk ja. de afgelopen vijf jaar. Uh, ja, zit ik ook non-stop in salesprogramma's, sales dit dus. Ergens, nee, ik heb altijd wel gewerkt uh, door mijn kansen te creëren. Ik ben ook echt ja, van callcenter naar salesmanager doorgegroeid door gewoon het werk te doen. Maar ook het geluk te hebben dat bedrijven die kansen boden als ze je talenten zagen en niet het papiertje nodig hadden. Dus... Uh,
0: Bedrijf. Ja, en,
1: en tussendoor de opleidingen wel gevolgd uh, die ik kon doen uh, om te versterken daarin.
0: En grappig is dat je zegt dat bedrijven de kansen gaven als je talenten zagen. Maar ik denk dat het andersom is. Je was talentvol. Ja. Nou, ik, ik,
1: wat ik daarmee bedoel is dat het eerste bedrijf daar zo open in stond. En de bedrijven die ik daarna had, uh, ik heb denk ik vijf of zes bedrijven gehad in die achttien uh, jaar. Mm -hmm. Die waren zo groot, dat was helemaal gekaderd. Daar was geen ruimte voor. Maar dat eerste bedrijf, ja, dat ik daar kwam, werkte er 25 mensen. Dat ik daar wegging, 80. Dus daar was zoveel ruimte en groei. En uh, kijken juiste personen op de plekken. Dus dat bedoel ik daar eigenlijk mee. Maar natuurlijk, als je het zelf niet laat zien of kansen pakt. Ik hou, daar nou, uh, hebben we het ook wel zo gehad van hard werken. Dus, uh, en als ik ergens energie van krijg, ja, dan ga ik daar volledig voor. En dat is... Uh, met sales. Uh, is het echt wel mijn passie? Omdat het zo om mensen gaat. En ergens zo lekker tastbaar, gewoon die conversie. Maar ergens ook de taal van energie daarin meegenomen wordt. Dus ja.
0: ja, dan ga ik gewoon. Dan, uh... Hey, wat maakte dan dat je, dat je besloot om te gaan ondernemen?
1: Ja, dus toch. Door die stap naar de start-up scale-ups. Dat ik merkte dat ik een hele sterke eigen visie had. En hier ook voor uitkwam. En toen dacht van. Ja maar. Iedere keer liep ik daarop vast. Dat werd gezegd. Dit is nu jouw functie. Of dit is. Uh, hou je nou maar gewoon alleen hiermee bezig. En uh, toen kwam ik. Uh, een vriendin sprak ik daarover. een Beetje gefrustreerd ook van. Ik loop hier altijd op vast. Dat ik meer zie. Of meer wil. Of nieuwe dingen wil proberen. En dat lukt niet. Ik zou ook zelf een beetje bekend om hele creatieve sales. En daar hou ik ook van. Maar er moet wel ruimte voor zijn. En uh, toen zei zij van... Ja, die zat ook in corporate, maar ook in de ondernemerswereld. Ze zegt, ja, ken jij de term virtual assistant? En toen zei ik, nee. Maar ze zegt, ja, dat kan je ook als sales doen. En uh, toen dacht ik, hé, hey, dat wil ik. Ik ben zo benieuwd van wie mijn stem is, als ik het ook zelf mag uh, doen. Ja, nu, vijf jaar later, heb ik mijn eigen salesconcept gecreëerd. Dus uh, daar weet ik niet meer, door, toch? Wat zei je? Je bent geen VA meer. Nee, die, die naam heb ik twee maanden gedragen. Toen was ik er natuurlijk al klaar mee. Ja, maar dat was wel voor mij een hele warme instap, zeg maar. Dat ik ja. dacht, oké, okay, dit kan ik. En uh, ja. toen kwam ik al heel snel dat ik dacht... Oh, er is gewoon heel veel behoefte aan sales support... of sales training ja. of sales coaching ja want ik ook gelijk weer losgelaten. Maar en soms dit... heb
0: je iets veiligs nodig. Om, om nee, maar dat is, dat is toch ook helemaal niet erg. Want nee, ik merk nee. wel dat op een verkoop, hè, daar hangt vaak zo'n zweem omheen. En ja. ik, ik zeg dit nu heel makkelijk, maar ik vond het in het begin ook doodeng om... voor mez... Kijk, ik heb jarenlang uh, corporate sales gedaan bij KPN. Dus je ja. zou toch denken, uh, nou, dan, dan moet je toch echt wel iets kunnen verkopen? Ja, ik denk het ja. ook wel. Maar de grap is nu natuurlijk, als je dat voor jezelf gaat doen, voelt dat wel heel erg... Nou ja, waar we het net al over hadden, hè? Word ik afgewezen? Krijg ik een nee? Uh, en, en ondertussen weet ja. ik het, ik ook al tegen mijn klanten, joh, weet je. Uh, laten we eerlijk zijn, de hoeveelheid nee's, die, die, die tel ik niet. Die vind ik helemaal niet interessant. Maar die, nee. zullen, die zullen waarschijnlijk echt wel groter zijn dan de hoeveelheid ja's. Hè? Ja, uh, nou ja, ondertussen misschien uh, wat minder, maar zeker in. Weet je, dat, 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 is... dat hoort erbij, hè? Ja! Yeah. Ik, her, ik herken heel erg, ik
1: heb dat zelf ook gehad. En daardoor ik echt dacht: van, oké, okay, ik moet even weer opnieuw sales leren of elementen yeah. toevoegen. Want het is toch wel even anders als je voor jezelf
0: staat. En, uh, yeah. Ja, wat en dat... je zegt ik heb een eigen methode. Hè? Wat, wat, wat kenmerkt dan jouw methode zo? Nou, ik denk als ik kijk naar de
1: geschiedenis uh, van sales, hoe dat is ontstaan en waarom er zo'n weerstand op is, is omdat er echt een methodiek wordt gebruikt om mensen te misleiden of ja te laten zeggen of naar een aanbod te leiden. Daar zijn heel veel scripts voor en dergelijke. En um, ik las in januari 2021 in Harvard Business Magazine over een artikel van The End of Problem Solution Sales. En dat is echt een artikel die al veel ouder was. Dus en ik dacht gelijk, wat is dit? En uh, daarin verdiept en verdiept ook wat de komende jaren... de klant heel erg nodig heeft om een goede koopbeslissing te maken. En daar sta ik voor in sales. Dus het is niet target-minded, het is echt customer-minded. De juiste klanten. En hoe zorg je dat zij een goede koopbeslissing kunnen maken? Een hele andere insteek. Ja, en, maar omdat ik wel ge niet geloof in script en iemand daarin misleiden. Maar ik wel geloof in leiderschap in een gesprek en een methode dat je iemand mee kan nemen. Heb ik die drie elementen, connect, create, collaborate, uh, opgezet. En dat heeft gewoon een bepaalde volgorde waarin je een klant meeneemt om een juiste koopbeslissing te laten maken. Dus,
0: uh... nou, mooi dat je het woord misleiden ook noemt. Hè? Want ik, ik merk ook wel vaak, als je het al hebt over de, waar we het net over hadden, die fantastische, blemmerende overtuigingen. Ja. Is, um, um heel vaak uh, mensen denken... ja, weet je, ik ben iets, iemand door de strot aan het duwen. Zeg joh, je ontneemt iemand de kans... om gebruik te maken van iets waar jij gewoon onwijs goed in bent. Ja. En, en de ander juist mee kan helpen. Hoezo uh, uh, ben je iemand iets door de strot aan het duwen? Nee, je moet het omdraaien. Ha, je ontneemt waarschijnlijk, iets van jou te leren. Ja, nou,
1: en waarschijnlijk als ze dat gevoel hebben... Zijn ze dat wellicht ook aan het doen? Doordat ze denken dat verkopen pitchen is, presenteren, overtuigen. Ja. Dus dan doe je dat ook. Maar ja. als jij zelfs niet op een andere manier leert en je weet dan wel praktisch gezien, nee, maar ik help iemand ermee, maar je doet het toch op een manier. Er is nog maar zo weinig bekend over hoe dat anders kan en hoe dat op een fijne en hoe dat op een hele authentieke manier kan. Maar dan ja. kun je wel weten. Dat Het helpen is, maar als jij het wel aan het doen bent, dan heb je echt die dat conflict in je lijf en uh, dan werkt dan het gewoon niet. Dus ik en dat zie gewoon, ontzettend, ontzettend, ja, wat zei je? Dan voelt de ander dat ook, hè? Ja, tuurlijk, want het ja. is echt uh, mega ongemakkelijk ja. <laughs> voor jezelf, maar ook voor de ander. Ik ja. bedoel, niemand zit daar ook te wachten om zo naar iemand te luisteren, maar vooral zelf niet. Ik, uh, en er is nog zoveel. Uh, in te leren en zoveel stappen die erin kunnen zetten, maar vrouwen hierbij helpen zichzelf te leiden in goede sales. En ik geloof ook dat je met sales altijd impact maakt en conversie kan halen, ook al haal je er niet direct een klant uit. Het komt altijd een keer terug. Maar ja, dan is het wel de juiste sales voor jou. En uh, er is gewoon heel weinig uh, mensen die... Um, daar had ik het van de week over, dat zei, er is heel veel over sales, wordt er verteld. En dit is mijn manier en dit is jouw manier. En we weten nu allemaal wel de basis. Maar ja. er zijn maar weinig mensen die het kunnen vertalen naar iets wat bij jou past. Waar jij comfortabel bij voelt. Waar jij in je kracht staat. Waar jij in leiderschap. Ja, daar, uh, dat is wat mij onderscheidt. Als je het hebt over sales. Wat cool. Ja, ik word
0: er, ja, maar hier kan, oké, okay, ik stop hoor, want hier blijf ik echt uh, uren, kan te... ik even
1: doorkletten. Waar,
0: waar sta jij over vijf jaar? Als we dit gesprek nog eens overdoen over een paar jaar, waar sta je dan? Hmm. Waar wil jij naartoe?
1: Ja, ik heb dus net dit jaar mijn eerste trainingsgedag over dit nieuwe concept geleverd. Over vijf jaar wil ik gewoon dat iedere vrouw denkt, als zij sales gaan doen, connect, create, collaborate. En zich daar heel fijn mee voelen, volledig in hun kracht en potentie zijn, En dat ik alleen maar berichten krijg van mensen van dankzij jouw methode heb ik hele mooie dingen kunnen doen in de wereld.
0: Dus... Wauw. Ja. En hoe groot is dat dan? Hoe groot? Ja, jouw droom?
1: Ja, ik denk dat... Um... Dit mijn manier is om impact te maken op de wereld. Ik vind dat sales op scholen geleerd moet worden. Um, dat dit veel, omdat de elementen in sales voor mij zo in een basis zitten. Dat ik denk, we, we mogen hier een andere wereld van creëren. En dat wordt mijn nalatenschap. En dan kijk ik ook naar mijn dochters. En ik leer zij ook met mij onderhandelen. Ik leer ze ook die leiderschap daarin te tonen. Ik, weet je, er zijn zoveel dingen die ons jongs af aan afgeleerd worden... wat, wat, ja, wat eigenlijk zo natuurlijk is en zo mooi en krachtig... als je dat, uh, je grenzen bewaken bijvoorbeeld, nee zeggen. Want nu als je nee zegt, word je bijna afgestraft als kind. Ja, twee is nee, heel irritant. Dan denk ja, ik, ja, ja. Nee, maar dat is goed. Hey, maar als we het hebben over grenzen bewaken... En er uh, gebeurt iemand en iemand wil iets bij je doen, op welke manier dan ook. En dan moet je weer leren nee zeggen. Terwijl het, ja, ik vind dat mega complex. Maar ik denk, het liefst zou ik nog willen, maar dat is wat langer termijn, dat het op school geleerd wordt. Um, maar als ik alleen al vrouwen kan helpen deze methode te omarmen en hierbij een voorbeeld te kunnen zijn. Ja, en my work here is done. Dat, uh, dat is fijn. Ik vind het ook heel complex. Ik heb grote ambities. Ik ben ook ja. moeder van twee jonge kinderen. En wat vind je dan complex? Tijdverdeling. Ik, ieder, ik krijg wel eens de vraag: hoe doe je dit allemaal? Nou, niet. Want er zijn ook soms maanden dat mijn bedrijf heel rustig gaat of bijna niet in ontwikkeling is. Omdat moeder zijn voor mij ook een van mijn levensmissies is om dat goed te doen. En er is maar een bepaalde fase waarin zij mij hierin. Ze zullen me altijd nodig hebben, maar dat ik echt aanwezig en betrokken kan zijn. Dus uh, ik moet ook geduld hebben. En uh, Ik heb mijn lijfdag gegeven in mei bijvoorbeeld, en er waren twintig vrouwen razend enthousiast. En daarna ben ik stil geweest, maar ik heb het eerste half jaar zo hard aan mijn business gewerkt, dat ik er bijna niet aanwezig was om moeder te zijn. Ja. En nu kies ik ervoor een paar maanden. Oké, okay, ik doe mijn werk, ik doe mijn klanten, maar... Buiten die 40 uur, of 30, 40 uur wat je werkt, ben ik even moeder. En, uh, maar dan krijg ik bericht, hé, hey, ik zie je bijna niet meer. Je zou nog dit of dat, dat is voor mij complex, maar ik ben, uh, dus voor je ambities is dat af en toe, dat je denkt, oh, ik zou soms ook zoveel jaren sneller willen gaan, maar ja.
0: Ja, weet je, En ook daarin dan toch maar weer uh, de ontluisterende opmerking van mij. Dat hey, ik ben tien jaar ouder dan jij. Ja. Dat gaat niet over. Hè? Mijn oudste is 22. En die heeft ook nog steeds behoefte aan aandacht. En ik heb ja. dat niet voldoende voor haar. Nooit voldoende voor haar. En uh, 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 vindt zij, hè. En, uh, uh, uh... en dat blijft ook een eeuwige struggle. Dat ik denk, oh ja, is dat dan echt zo? Of zou je dit Of Ja, maar dat is dat is ook niet erg.
1: Nee, dat is ook mooi om te horen inderdaad. Dat ook, ook een
0: uh, de rol van moeder
1: zijn. We doen het toch nooit goed genoeg. Nee, da ook dat. Ja, nee, dat is, ook, oh. dat is ook zo. Die van mij zijn nog zo jong. Ik ben ook, heel, ik ben ook zo benieuwd. Hoe ervaar jij dat als je daarop terugkijkt? De uh, uh, rol als moeder en de impact daarvan op, op de leeftijden.
0: Nou... Ik heb het idee dat ik... Uh, um, ik heb altijd fulltime gewerkt. En altijd wel een serieuze stevige rollen vervuld. En toch heb ik het idee dat ik er altijd bij was als het nodig was. Mm, en ik denk dat het belangrijkste is. En ja. um, of dat nou ging over uh, het paasontbijt. Mee op een schoolreisje. Klassenmoeder zijn. Uh, uh, kinderfeestjes op tijd. Uh, de weekenden met de kinderen. Ik denk dat ik, er, um, dat, ik daar, dat ik daar goede keuzes in heb gemaakt. En uh, het zal heus niet 100% goed zijn geweest. Maar voor mij echt uh, ruim voldoende. En daar kan ik... Uh, en, en, en ik denk, weet je, het is, um, ook het moederschap is mensenwerk. En je krijgt geen handleiding vooraf. En je krijgt geen methode aangereikt. Hè, en je krijgt geen... Um, masterclasses en, uh, uh, en allerlei andere tools, je moet het maar gewoon doen en uh, ik denk dat ik het naar eer geweten heb vervuld, en ik hoop nog steeds
1: ja, mooi ja, dat wat je zegt, die handleiding <laughs> die krijgen we niet nee. jammer. ja, maar ook weer ook wel fijn toch, ik bedoel, ik doe af en toe ook dingen en dan denk ik, ja, beginnersfoutjes ik,
0: uh, sorry ik uh, ja. doe best, ja ja, ik ook. En, en hey, ik ben ook nog uh, bonusmoeder van twee fantastische kinderen. Ik zeg ook altijd, ik heb drie kinderen. Ja, dat, dat noem ik altijd zo. Gisteren vertelde ik dus ik was in Den Haag. En mijn kinderen waren ja. ook deels in Den Haag. En een, de jongste zag dat ik om de hoek van haar was. En uh, het mooie is, uh, de jongste was baby toen ze in mijn leven kwam. En uh, ze kon Annemarie marie niet uitspreken. En ze maakte er altijd Ami van. En de oh. kinderen noemen mij dus nog allemaal altijd Annie, dus dat is mijn naam. En ze appten mij, Ami, zullen we even meeten? En ah. ik, en ik, en ik um, reed pas na 9e weg uit Den Haag en ik was echt wel moe en uh, het regende heel hard. Maar ik dacht, ach, ik ben er nou toch. Dus ik heb nog even die flinger gemaakt naar haar ja. kant, in de stad... Dikke knuffel gegeven. Fotootje gemaakt om het voor ons samen uh, nog even vast te leggen. En uh, ja. nou ja. Weet je. Uh, eigenlijk mijn avond uh, komt niet meer stuk. Dat is een mooie afsluiting
1: zeg. Ja. Oh, je straalt er ook helemaal bij. Maar wat heerlijk ook dat, dat, dat ze die toenadering zoeken. Dat is toch als je. Ja. een filmpje Dat je als ouder gewoon geslaagd bent. Als je voor volwassenen kinderen jou nog in leven willen. Zeg maar.
0: Ja. Nou dat is het toch. Hoe heerlijk is dat. Wat nou. mooi. Ook mooi dus, hoe je daarover uh, spreekt. Mooi. Ja, maar dat is ook. Um, kijk, mijn bedrijf heeft um, mijn, mijn werk heeft eigenlijk altijd de hoogste prioriteit gehad. Hè? Dat, dat, ja. dat, dat is mijn. Nou, we hadden het net over dat, dat commitment. Hè? En uh, uh, ja. um, ik merk nu juist um, dat ik het veel gezonder vind, dat ik wel dat enorme commitment heb. Hè, ten aanzien bijvoorbeeld voor de vrouwen waar ik mee werk, maar ik probeer daar wel de gezonde afstand in te houden.
1: En dat is wel echt
0: een iets wat ik zelf heb moeten leren in mijn leiderschap. Dat ik daarin ook echt wel um, uh, niet alleen maar er, erop, maar er ook wat meer van af mag zitten. En dat is hetzelfde als wanneer je een blaadje heel dicht bij je ogen houdt. Dan kun je ook de letters niet lezen. Dus als je wat afstand creëert, krijg je overzicht. En, en Hoe verraag vind... jij dat? Um, nou, door eigenlijk wel steeds dat te blijven inchecken voor mezelf. En, en op het moment, kijk, voor mij is altijd een belangrijke graadmeter. Als ik s'nachts wakker zou liggen van, van de verhalen hè, of ja. uh, de, de issues, dan weet ik dat ik weer wat te doen heb. En zolang dat niet het geval is, kijk, ik kan wel wakker liggen omdat ik weer briljante nieuwe ideeën heb bedacht en denk, oh, ik moet weer iets lanceren. En, ik moet weer, ja. en dat, daar kan ik echt wel van uh, stuiteren. Zeven dagen ja. in de week, 24/7. Maar op het moment dat het zou zijn uh, dat, het, dat het mijn vrouwen mij wakker houden. Dan weet ik dat ik die afstand weer even mag pakken. En dat ik mag uitzoomen. En ja. uh, dat is eigenlijk hoe ik dat bewaak. Het gaat bij mij. Bij mij is eigenlijk. We hadden het in het begin over die energie. Hè? Dus die accu opladen. Slaap vind ik daar gewoon echt fundamenteel in. En als ik ja. wakker zou liggen van hen. Dan weet ik dat ik wat te doen heb. Ja. En dan weet ik. Dat daar waar ik normaal altijd zeg, welke kleinste stap naar voren kun je zetten om hieruit te komen. Dan weet ik dat ik hier tegen mezelf mag zeggen, welke kleinste stap naar achteren mag ik zeggen om hieruit te komen.
1: Ja, ja dat is mooi. En, ja, want ik, was, ik ben altijd zo benieuwd. Ik vind dat zo mooi als mensen dat zeggen. Maar ik leerde vooral van ook dat ik denk van, oh, maar hoe vertaalt zich dan? En heb je daarvoor een systeem voor jezelf of uh, structuur? Maar dit is wel heel mooi signaal voor jezelf
0: eh, dat je denkt oké okay, als ik er van wakker leg dan ja, ja. mag of als ik, uh... ik hier voel weet je wel ik denk zo'n gevoel dat ik even niet weg kan slikken oh ja ja, ja. Die dingen, hè? ja Vaak, hier dit daar wel dan ja hier dan denk ik oké okay. en dan weet ik dat er eigenlijk iets tussen mijn hoofd en mijn hart hè, dat is 30 centimeter die reis ja dat is maar iets halverwege week teken is wat niet kan dalen wat, waar ik dus nog even op mag herkouwen. Dan weet ik, oké, okay, ik moet even uitzoomen. Ja. ja. Maar Mooie dat filmen. heeft veel levensjaren gekost. Om op deze kompassen en indicatoren en red flags. En hoe je dat wil noemen, te vertrouwen. Te durven vertrouwen. Ja. Wanneer is bij jou dat een beetje gekomen? Ik wil je niet desillusioneren, maar de laatste jaren. En dat is ook precies, hè, serieus, waarom ik juist wil dat mijn vrouwen, die over het algemeen, de zijn wat jonger dan ik, dat ze het eerder mogen, dat het, eerder, dat het makkelijker mag. Ja, dat niet Nerds van my mistakes, lady. Ik bedoel, het kan makkelijker. Dus, ja. dus vooral van wat ik hier uh, um, aan wijsheid over heb opgedaan. Oma spreekt, dus... Uh, uh, Learn from my mistakes.
1: Oma oh, spreekt, zegt ze, wat hilarisch.
0: Kan wel een nieuwe rubriek zijn. Uh. Ja, ja, maar dat, ik blijf er nog even van weg, want ik, voordat ik mijn dochters uh, op wilde ideeën breng... Uh, ja, precies. Die rol nog heel lang weg blijft. Nou, als je
1: zoiets doet, dan is het Ami spreekt is dan wel
0: een hele leuke. Die mag, dank je, ja, die mag. Ja, dat is echt een hele leuke. Sabrina, heb je alles? Kunnen vertellen wat je graag wilde vertellen. Nou, we zijn volgens mij nog lang niet klaar, maar... Uh... Ik wou net zeggen, ik kan zo uren met jou doorkletsen. En
1: uh, ook, uh, ja, gewoon heerlijk ook om jouw standpunt en visie te horen. En hoe je met dingen omgaat. Ik vind dat altijd enorm leerzaam. En ik hoop dat, uh, ja, gewoon veel vrouwen naar elkaar uitreiken. En met elkaar het gesprek aangaan. Uh, over dingen waar ze mee uh, zitten. En... Uh, ja hoor, ik heb alles gedeeld wat ik wilde uh, delen. Ik wist het ook, we hadden ook niks afgesproken. En het is gewoon een, oh, mooi, hè? een dus dat, heel uh, mooi, uh, natuurlijk gesprek geworden. En uh, veel ja. waarde, zeker.
0: Ja, normaal eindig ik altijd met wat zou je nog van mij willen weten. Maar ik heb het idee dat ik al zoveel aan het woord ben geweest. Dat ik die vraag bijna niet meer durf te stellen.
1: <lacht> nou, ik ben wel nieuwsgierig. Um, je hebt al heel veel vrouwen geïnterviewd uh, in je podcast. En... Je bent zelf ook heel bewust van um, de reis die je maakt als vrouw en wat je leert of niet. Heb jij de afgelopen maanden van een andere vrouw nog iets nieuws geleerd? Dat je denkt, hey, dit, dit ben ik nu ook gaan leven
0: en wat was dat? Nou, dat, ja, zeker. En, en eigenlijk uit elke podcast haal ik wel weer wat. Dat is een hele interessante. Daar kan ik nog wel eens een keer wat over gaan schrijven, bedenk ik nu. Ja. Dus, dus dank voor deze vraag, Sabrina. En de meest recente was de podcast die ik opnam vorige week met Nienke Bloem. En um, uh, Nienke deelde daarin, zeg maar, dat ze uh, zichzelf uh, heeft... Uh, opgelegd dat ze niet meer dan één keer per jaar eigenlijk een nieuw product mag lanceren. Omdat het daarmee mm -hmm. voor haarzelf en voor het team, maar ook voor haar klanten duidelijk en overzichtelijk blijft. En toen dacht ik, het hmm. zelf, hier kan ik wat mee. En ik vond het ook weer namelijk een enorme uiting van senior leiderschap. Want mijn enthousiasme neemt me nog wel eens uh, uh, mee op reis, zeg maar, ten opzichte van uh, 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 die enorme senior leider die ik graag wil zijn. Denk, oh, dat is een... oh, dat kan ik ook doen. En, uh, ja, snap ik. Ja, en, en, maar ik vond dit zo'n mooi advies. Dat ik dacht, die ga ik te hard nemen. Ja,
1: mooi. En eigenlijk ja. zeg je daarmee ook dat je gewoon enorm respect hebt voor de tijd. Voor de groei. Voor wat je bedenkt. En uh,
0: ja, daar ook ja. de ruimte voor gunt. Wat mooi. Ja. Je... Ja. Dankjewel. Dus, ja, dankjewel. Ja, dankjewel voor de Dankjewel. Ja. En dankjewel voor het mooie gesprek. En ik ja. heb er weer van genoten. En juist omdat we vooraf niet afspreken waar we het over gaan hebben. Ontstaat dit. Ja.
1: En dit cool.
0: is exact waar ik het voor doe. Ja. Echt super bedankt. En dankjewel jij ook. Tot de volgende keer. Zeker.